0: Opa! E aí, galera? Aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é a Mordida de Cachorro, podcast para falar sobre cultura,
1: política, música, quadrinhos literatura e pesquisa científica. E o
0: objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem! Senhor Cristiano Onofre, quanto tempo hein? Desde aquele dia lá na Liberdade que você se encontrou por acaso. E aí, cara?
1: Tudo bem, contigo, cara. Tranquilo. Aquele dia foi rapidinho de surpresa, né, cara? Porra, pois é, cara. Se encontrar de verdade, deve fazer o quê? Uns 10 anos. Porra, por aí, cara. Por aí, por aí. Por aí
0: é isso mesmo, cara. Cara, se apresenta aí pra quem não te conhece. Pô, não sei se alguém não te conhece, mas se apresenta aí. Pô, deve ter muita
1: gente que não me conhece, cara.
0: Pô, já quase caído na porrada com um BBB aí, ou sei lá, com...
1: <risos> cara... Ó, meu nome é Cristiano Onofre. Eu... sou artista plástico, também mexo com música... Eu tenho uma página atualmente aí no Instagram que chama Fora de Compasso, onde eu coloco meus trabalhos e as pesquisas que eu tenho feito e tem um projeto musical também que atende por Crisinda Zero. Pois é, você tem esse projeto aí de o Fora de Compasso tem quanto tempo já? Cara, que eu comecei a assinar como Fora de Compasso foi em 2014, mas... Fazendo coisa, assim... Desde muito moleque, assim... Acho que... Fazendo desenho, né? Pintura e tal... Mas fora de compasso mesmo, como... Como um vulgo, assim... Desde 2014...
0: E... Interessante, cara... Porque eu, eu lembro que você... Lembro de você desenhar desde desde que eu te conheço... Eu via você fazendo algumas coisas, assim... Só que você... Me, me parecia meio despreintencioso mesmo, né? É, e hoje, realmente, eu vejo pra caralho, tua, tua arte teve um boom um, um tempo atrás, e sua arte e tudo que é lugar, e, sei lá, desde sticker no, 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 no WhatsApp, huh. até pessoa, pessoas que eu conhecia que a gente, que a gente nem tem amigos, nem, nem são amigos em comum com pôster só na sua na casa, aí eu achei super foda, assim, que aí eu falei, cara, realmente, você saiu assim de, um, de uma bolha e foi pra uma parada Gigantesca de um.. de pessoas, né? Alcançou a gente pra caralho, cara. E como é que isso, como começou isso, cara?
1: Esse, essa explosão, o que tu acha? Pô, eu acredito que foi numa época ali que eu tava postando um uns desenhos no, no Instagram, que era. que eu postava basicamente uma parada que eu desenhava bem rápido no meu no caderninho de desenho, né? E era sempre alguma coisa com uma frase, com alguma coisa que. Que eu tava pensando na época ali, eu ia postando e com esse negócio de, acho que não sei se calhou de ser no mesmo momento mas o lance de stories no Instagram, essa parada da pessoa poder repostar ali, né é despretensiosamente eu descobri que aqueles desenhos que eu tava postando naquela época tinha uma capacidade de engajamento muito forte ali, né eu acho que foi isso que aconteceu foi um realmente foi um acidente né? nesse primeiro momento de da parada ter furar a bolha mesmo, como tu falou né? que até então era uma coisa que era muito fechada em pessoas que ou conheciam o meu trampo de... de antes, que era um público muito pequeno ou amigos e tal e nessa época aí realmente deu uma espalhada né? aí eu comecei a entender também um pouco como que funcionava esse lance da plataforma tudo eu acho que isso também culminou muito numa época que eu tava também me entendendo como, como artista mesmo, assim, né? Tipo, de levar essa parte despretensiosa da parada, manter isso no, talvez no estilo da arte, mas não necessariamente no, no meu estilo de trabalhar, sabe? Entendeu? Isso como, como meu trampo mesmo, hoje em dia, né? Diferente de... Muitos anos atrás, hoje em dia eu entendo que isso é meu trampo Que é isso que eu faço pra viver mesmo, tá ligado?
0: Entendi, cara, pô, muito
1: foda, cara Que realmente,
0: eu, eu, fiquei, eu fiquei super impressionado na época Eu fiquei tipo, super feliz também, falei, caralho, mano, que maneiro que Um monte de gente que, eu, que, eu, que nem, são, nem são amigos em comum Começaram a postar, falei, caralho, que foda, mano Aí eu fico pensando nisso, falei, que realmente deve, deve ter sido uma parada super do nada, assim e que e realmente que eu, eu, eu não via você, tipo. É, querendo ser tipo influencer, eu só vi que a, a parada estourou do nada e eu achei muito, muito foda. Pelo menos foi minha impressão na época, né? Eu nunca te perguntei a respeito disso, na verdade, né? É, mas foi minha impressão assim, na época, cara. E, de, e depois disso, esse, esse estouro para de compasso comece, comece, começou a fazer diversas coisas pra, pra algumas marcas, né? Pra Rai, pra algumas coisas. O que mais que tu da sua opinião, que você mais gostou de fazer e que... Te, e que... você pensei, putz, isso aqui é
1: muito foda, tal, se quiser apontar alguma uma coisa ou algumas coisas? Cara, acho que mais marcante, assim, não só pelo projeto, que é um projeto muito foda, que é o Irmão do Jorel, né? Mas... pelo processo em si, né? De... Pegar uma parada que era de um desenho que eu já assistia na época, já curtia o trabalho da galera envolvida, aí ser convidado para fazer a, a, uma arte ali para um episódio, tudo foi um. Acho que foi um trabalho que me influenciou muito, assim, a tipo, pensar nisso profissionalmente, assim, sabe? Porque até então eu não tava ganhando dinheiro com isso, né? tipo, não era a minha fonte de, de renda principal. Aí veio esse trampo e eu tive que me colocar pela primeira vez nesse lugar de pô, me organizar para desenhar, para pegar pesquisa, buscar referência e tal, assim, de uma, sabe, e, e com, muito, com muita satisfação envolvida, porque era um projeto que eu queria fazer, sabe? Então acho que, pelo menos para mim, esse trampo foi marcante nesse sentido, de começar a entender que o meu trabalho tinha uma linguagem que era interessante também para mercado assim, tá ligado? Tipo, pensando por esse viés e, e também de tipo falar, pô, posso continuar apostando no meu estilo aqui que que é possível a partir do meu próprio estilo assim, sabe? Então, desses trampos que eu fiz nessa época assim, esse foi bem marcante. Esse da Rai também foi bem maneiro, acho que divulgou para uma galera também teve um trampo para vaianas que eu fiz com uma produtora daqui de Curitiba que foi uma animação que foi pô, muito foda também eu fiz fiz uma pintura frame a frame e tal então acho que o que fica mais marcado de trampo comercial sem assim, essas paradas que influencia estimula a gente a a sair dessa caixa né do, do que a gente já faz e tal
0: Sim, é, putz, bem maneiro, cara Realmente, esse do do Jorel eu tinha esquecido disso, cara Foi pra qual episódio?
1: Cara, se eu não me engano É a segunda temporada É um episódio que chama De Volta pro Futuro do Passado E o <risos> O Joréu, ele Ele tem que viajar no tempo pra conseguir Pegar o bonequinho dele Do Steve Magal que sumiu e tal Ele vai ele entra num lance de viagem temporal, assim, ele se encontra com ele mais velho no futuro. Bem maneiro, é um episódio bem bom. Porra, maneiro. Não, não, não por conta disso, mas é o episódio C <risos> si é bom pra caramba.
0: Não foi porque você fez, não, né? Não, é.
1: <risos> não,
0: imagino que seja bom mesmo, não lembro se assisti esse episódio. Cara, é mais. A gente tá falando agora, a gente, até, a gente até se adiantou na história, porque peguei o um filho que você citando do Fora de Compasso. É, mas, cara, eu. Eu já te vejo como artista já há muito, muito tempo, já, né, cara? Desde é, na, na época de música, shows, é, entre outras coisas. Aí eu queria começar com a sua parte. começar não, continuar, né? É, com a música, porque eu te conheci através da música. E conta um pouco, cara, como você começou a se envolver com música, é, seus projetos, os primeiros. O que você quiser
1: comentar a respeito seria interessante eu acho que. Eu comecei a me envolver com música mesmo. Foi, o, foi no projeto que você me conheceu, que foi o Cães de Rua, né? Que era uma banda que eu tinha com os amigos lá de Campo Grande, que era uma galera que eu conheci por conta de grupinho de igreja, assim, cara, na época que, que eu era bem novo, assim, ia, pra, ia na igreja do bairro, assim, daí tinha esses moleque lá. Era o Jean, o Gilberto e o Léo. Eles tocavam instrumento, gostavam de rock também. Aí uma época já praticamente ninguém mais estava na igreja, só tava roqueiro mesmo, né? E... Aí eu tava pirando em punk, tava... Mas era um lance muito... Tipo, conhecia muito pela internet, assim, dentro... No meu bairro não tinha muito rolê, assim, de, de punk que eu curtia ali, de... A ah, de banda de hardcore, essas paradas, né? Então, pra ver essas bandas tocando, assim, eu tinha que sair muito do bairro, né? Ir pra Sepitiba, Santa Cruz, que é onde tinha uns um rolê mais forte acontecendo, de banda punk. Aí, com esses moleques, a gente começou a tocar junto eu falei, mano, vamos fazer uma banda punk. Aí, a gente fez o Cães de Rua, que era. Todo mundo tinha, sei lá, 16, 17 anos, até mais novo, até, eu acho que. Quando começou a lidar com isso. Antes disso tinha outras tentativas com um amigo de escola também. Tem o um Otto, que é um mano que até hoje tá no rap, assim, de Campo Grande. A gente tinha banda que nunca chegou a fazer show, mas era dentro de casa, assim, ouvindo som e fazendo barulho, assim, pirando, sabe? Tipo, escrevi uma letra num papel e já falava, ah, essa é a letra da nossa banda que um dia vamos fazer, assim. Então nisso aí já era meio que uma relação com música, né? Porque a vontade já existia, assim, até entrar num... Disso até entrar num estúdio e gravar um, uma parada, demorou pra caramba, assim, né? Por conta de... Ah, de acesso mesmo, de, de não ter muito essa... De não ter referência por perto, assim, né? De como fazer e tal. Mas... Sempre fazendo, né? Porque era isso que a gente aprendia também com Punk, né? Tipo, o que dá pra fazer com o que tem é o que nós vamos fazer. E não tinha uma preocupação em refinar nada, necessariamente. A, a pira era ter o projeto e botar na pista e tocar, e conhecendo gente e tal, né? E. E foi isso. Acho que foi isso que, que eu comecei a lidar com. Um banda né, porque daí nessa época começou a colar em show, conhecer outras bandas tocar tocar junto e tal, acho que foi meio que nisso, isso aí devia ser 2006, 2007
0: é, pode crer e depois do Cães de Rua Cães de Rua acabou, tu montou, qual foi
1: a banda que tu montou depois? eu cara, eu acho que foi o Desista depois do Cães de Rua ah, com o Beto, né? Isso era o Beto e o Rodolfo que tava tocando no final da Cães de Rua também sim era, era só voz, baixo e batera, essa banda, era, desculpa, voz, guitarra e batera, era uma pira já, tipo, bem pra fazer um power valse com um crush, assim, mais acelerado, assim, o Beto, e era muito maneiro tocar com o Beto também, porque ele tinha o seu mundo hoje, né, que já era uma, uma referência pra gente desde moleque, assim, né, o Beto era mais velho e tal. Então era maneiro tocar com ele, assim. Hoje em dia, em retrospecto, eu vejo que ele era muito paciente com a gente, assim, que a gente era bem moleque, né? Bem moleque, né? Mais novo que ele, no caso. Mas mas com o Desista eu acho que foi, já começou a ficar uma parada mais séria, assim, né? de Kenji Rua, a gente, era, a gente era muito novo e, e durou um tempo que eu acho que tinha que durar, assim, pra gente entender essa dinâmica de o que ia estar numa banda e tal. Aí depois o Desista já tinha uma pira mais... De tocar num, num, num rolê maior, assim, eu acho. De... Durou bem pouco tempo, mas... Eu lembro de tocar bastante, assim, numa época.
0: Pode crer, eu lembro até que... Se eu não me engano, que rolou um... Uma, não sei se seja tá, polêmica... Que você fez um protesto lá no show do... Abrindo pro Creeper Bastard, né? Foi uma parada dessa, é, né? É. Não,
1: não lembro exatamente o que era. Cara, eu, eu, eu... Foi, mano, porque era... Acho que era o Creeple Bastard. Na época, isso aí devia ser o quê? Um 2013? Não lembro que ano. Há bastante tempo, acho que... Sendo bem honesto contigo, nem lembro qual que foi o protesto exatamente. Eu, eu, eu também lembro. não uma lembro, coisa cara. Meio... É, eu lembro que... Rolou alguma coisa que eu não é, lembro. Eu acho que era... Ah, tinha... Ah, eu acho que... Se eu, ó, eu Posso estar tá falando besteira, mas se eu não me engano, nessa turnê que eles estavam fazendo, tinha uma foto de um show que eles fizeram antes no Chile, sei lá, na Argentina, que tinha um aviso no... Tipo, no camarim dos caras falando... Permitido boquete de fã, uma parada assim... Caralho. Uma parada meio boba, assim, tá ligado? Besta de... Dos caras, né? Aí, porra, tava... Eu, novão, no auge do meu da minha, como é que diz assim meu vislumbre com questões políticas e tal assim e achei que era cabível falar alguma parada assim no show, tá ligado nem sei se, se a galera pegou a mal e tal eu não sei, na época eu achei necessário talvez tenha sido mesmo, né, mas não sei
0: não, provavelmente sim, cara
1: porque então, eu lembro né? que na época eu troquei uma ideia com o Valcimar e ficou tudo certo <risos> que pra mim, era, pra mim era.. Quem interessava, assim, o opinião, foi quem chamou a gente pra tocar.
0: Pois é, foi ele que organizou, né? O rolar, né? Lá, lá no Rio, no caso. Ah, Pode crer, Valsimar. Pô, saudade de a gente boa pra caramba.
1: Também, saudade dele também, cara.
0: Pois é, né, cara. É, aí depois do Progressista tu montou. Foi o Cinza Ou teve algum outro nesse meio tempo?
1: Foi o... Eu acho que, Se eu não me engano, o Desista ele chegou a rolar meio que paralelo com o Parte Cinza, assim. No primeiro... Os dois primeiros anos, assim. De... Mas depois o Parte Cinza foi a que meio que durou mais tempo, eu acho que... E é a que mais virou também, assim. Eu acho que daí a gente já tava... Um pouco mais velho também, já era... Aí já era com o Danilo... O Ernesto... O Danilo e o Ernesto, eles tinham... O Pés Descalços, né, que... Que era uma outra banda que tava tocando bastante também. Que tinha a galera de Campo Grande também. E daí a gente fez o parte cinza, que tinha o Carioca, que, que a gente chamava ele de Carioca porque ele tinha esse apelido lá em São Paulo, naquele né? Que ele morava em São Paulo, mas era do Rio e tal. Aí ele tinha o Léo, né? Ele, daí ele foi voltou a morar no Rio, tava querendo fazer banda, daí a gente fez a banda com ele. E foi o que mais virou, eu acho, assim. Que a gente mais conseguiu tocar, pelo menos, sabe? De rodar e tal. Eu
0: lembro que vocês fizeram bastante coisa, cara Vocês fizeram umas turnês Gravaram coisa pra caramba, da Split, né Comenta um pouco foi. O que você mais gostou de fazer, tipo, de turnê O que é mais interessante
1: é, Shows marcantes assim. Cara, eu acho, eu acho que o Parte Cinza, ele foi Foi o projeto Mais Que mais permitiu pra gente ter essa vivência De banda que, que Eu acho que era o objetivo de todo mundo Que era conseguir ter uma banda, que essa banda vai conseguir ter um público suficiente que vai fazer essa banda viajar, tá ligado? Né? Tipo, no Particins a gente falava muito uma pira que a gente tinha, que era esse lance de vida cigana, que era se conseguir é, gerir o teu rolé dentro do próprio rolé, né? Tipo, ser a sua ter a banda a banda fazer o fazer organizar a turnê ir para os picos chegar nesses picos pô ficar na casa de amigo quem vai organizar o show nas outras cidades também são amigos sabe tipo criar essa rede que é uma parada que eu acho que no começo de né de dentro do ainda mais dentro do punk hardcore eu acho que a a intenção de fazer uma banda nunca é porra vamos profissionalizar isso ganhar grana e virar uma banda profissional, e isso ser o nosso sustento, né? Nunca é isso, né? Eu acho que o foco que sempre acaba sendo, tipo... Fazer dessa experiência uma experiência muito foda. eu acho que o Particinza foi isso, tá ligado? Foi... tão tipo... A minha memória do Particinza, assim, do que foi mais foda foi... Não foi nem necessariamente, tipo... Um evento específico, uma parada que a gente fez, mas foi, tipo, conseguir ter... Sei lá, pelo menos de 2014... 2015, né, que foi meio que quando começou a acabar a banda, assim, a gente conseguiu fazer umas viagens que eram, tipo, muitos dias dentro do carro, tocando em muitos lugares e, e só disso acontecer, assim, já era, tipo, o maior feito da banda, assim, tá ligado? E lógico, né, tipo, te lançou umas paradas que... Foi muito foda poder ter, trabalhar com gente que, que a gente curtia, sabe? Tipo, lançar o... Tem um álbum que a gente lançou, em 2014, que a gente lançou com, com um plebinho com a Austin Records, né? que, que era um selo do Rio, que pô, já lançava várias paradas que a gente curtia, que a gente tinha uma relação maneira, que, com, que justamente por essa vivência ali, Nessa cena, né? Aí a gente acaba, acabou fazendo amizade com o Clebinho e tal Então... Sabe? Essas paradas que... Que acaba ficando mais na memória Tipo... O, o que que a gente conseguiu construir, assim Tipo, na, nas nossas relações A partir da, da experiência que foi a banda Saca? Pô, maneiro pra caralho Mas... Dentro disso, pô, muita coisa foda Tipo, disco... É, tocar em verdurada essas paradas assim, sabe, tipo...
0: Ah, você a tocar na Verdurada? Não lembrava disso. maneira
1: A gente tocou na Verdurada de Curitiba e na de Piracicaba.
0: Hum, que foda, mano.
1: Tocar, é, tocar com umas bandas foda assim, sabe, tipo, poder tá, tá perto, ver de perto as paradas acontecer sabe, isso é... Porra, não tem preço. pô que incrível, cara.
0: É... Eu, mas eu lembro que você... Aí você falando de turnê, assim, que você ficar um, um dia na estrada... Mas pelo que eu me lembro, tu já tinha Feito uh, tour, tour, Uma tour é, De um livro que você lançou, né? Aham
1: uhum. O Câmera Lenta, quer comentar um pouco a respeito? É, acho que Isso foi em 2012 Que eu, eu tinha um Ah, quando eu era mais novo Eu gostava bastante de escrever Conto, né? Essas paradas Daí tinha umas paradas já Escritas ali de 2000 e 6, mais ou menos, 2007 a 2008 E daí lá para 2012 eu peguei essas paradas e falei Ah, vou lançar que eu tava... tinha conhecido o pessoal da editora Deriva Que era uma editora lá de Porto Alegre e... e era um livro independente, né, de conto meu Era basicamente isso Só que com os contatos que eu tinha desse rolê De cena punk, de galera de outras cidades e tudo é, eu organizei uma turnê com um livro, né, tipo... ia pra... teve... acho que a maior que eu fiz foi com o Death Kids, que eles, em 2012 eles foram pro Sul, foi a primeira vez que eu vim pro Sul até, e eu vim com eles, né, tipo, passou por Curitiba, Porto Alegre, dei todos os shows que eles tocavam, eu tava lá com a minha banquinha lançando o livro, tinha... tinha show que rolava uma fala no meio do, do show pra trocar uma ideia, eu falava sobre o livro e tal, então era meio que eu usando esse aprendizado do, do meio musical ali, né, do, do independente, do punk, do faça você mesmo e aplicando dentro do da minha concepção de como que era a forma que eu conseguiria lançar um livro, tá ligado? E acabou que rolou, assim, né, porque realmente essa foi a forma que eu tive de vender minhas paradas e divulgar meu trampo, assim, né, tipo esse livro é uma parada que, pô, ele saiu só na época, assim, de Vendeu só na época, eu divulguei só na época. Faz 10 anos esse ano. Caramba! E até hoje, às vezes, eu conheço alguém que. que. que fala comigo, caraca, conheci teu trampo por causa do. do Câmera Lenta, assim, eu falo. tá ligado? Tipo, então. Mano. Teve o um retorno que eu. que eu nem sabia que era esse, mas teve, tá ligado?
0: E ele tá, não tá disponível nem
1: online, nem nada? Não. Cara, eu. Hoje em dia eu não tenho muito interesse em, em revisitar esse material, porque é uma parada que eu escrevi muito novo, então não sei, tá ligado, acho que eu acho maneiro ficar meio como Lost Media, assim, tá ligado, quem tem o livro, às vezes revende aí um dia, sei lá, assim, mas eu, como eu trampo, eu tenho essa pira um pouco de, Deixa eu falar, né? importante é o que tá vindo na frente, assim, tá ligado. Galera, então pirateia aí, cara, bota a internet aí pra. É. <risos> Se alguém conseguir piratear
0: aí. Pois é, ah, pra não esquecer, né? Sobre... Voltando no Parte Cinza, o... o editor do podcast, o Vitinho, é, mandou perguntar quando vai rolar um
1: revival do Parte Cinza. Rapaz, vou até fazer uma denúncia aqui, depende só do guitarrista, do Ernesto. Ele é, o... Ele é o único que tá morando no Rio. E só que agora ele parou de tocar guitarra e só toca trompete no né? carnaval. Aí é fogo, é. né? Daí aí a gente sempre fala pra ele que vamos fazer, vamos fazer. Ele fala, cara, eu não sei nem mais tocar guitarra. Mas fica aqui a denúncia. Tem que botar, <risos> Tem que botar a pressão do Ernesto. que aí a gente quer, pô. Uma hora vai rolar. Uma hora vai rolar.
0: Porra, seria maneiro pra caralho. Seria bem legal mesmo. É... E de... tu também teve um... Um projeto acústico, né? O Fight
1: Tive também, cara. Foi... Pô, aí foi mais... Acredito que foi... Minha primeira tentativa de produzir alguma parada sozinho de músico, assim, né? Tipo, tava aprendendo a... E como sempre fui muito hiperativo, assim, se eu, tô apre... se eu tava aprendendo uma parada, ao mesmo tempo que eu tava aprendendo, eu já tava lançando o bagulho, assim, tá ligado? Então, o Fight era muito nessa pira de hoje em dia hoje em dia o low fight é praticamente um, um tipo um, um diário assim sabe um registro do, do aprendizado de produção ali de, de beat né tipo é low fight pra caralho porque eu realmente não sabia muito assim mas tem muita emoção na parada assim tem muito mar e hoje eu curto pra caralho o low Fight é uma parada que eu curto pra caralho Às vezes parar pra ouvir, assim É tipo um diário, tu lê um diário assim, E fala, caraca, olha como é que tava as paradas Que eu, naquela época eu tava pensando Ou como que eu Como, como que tava a minha visão, assim De, de música, sabe, eu acho que eu, acho, Mas isso aí tocou, mano Tocou É engraçado O Low Fight teve, acho que assim, uns cinco shows E foram shows Muito foda assim, não pelo Low Fight Lógico, né, mas Teve um que foi... Que a gente abriu pro Polar aí no Rio. A gente, né? Era eu, no caso. Foi... Eu fui nesse. É, né? Foi, mó... foi uma maluquice, né? Que era eu e o Danilo. Danilo tocando comigo. Eu com o um teclado, assim. Botando uns pesos em cima do teclado. Foi uma noise esse show aí, né? Na real. E eu só tinha as letras, assim, do Lofate. Que eu ficava meio que recitando ali. Mas... Uma barulheira. Teve teve um em Santa Cruz do Sul também que foi com aquela banda Filhotinho, tá ligado? Uma banda de hardcore Core de lá, antigona, assim eles fizeram tipo uma volta nessa época aí eu toquei lá com eles mas foi maneiro porque foi, eu acho que o primeiro projeto que eu comecei a tipo assim, me mantendo punk, mas saindo um pouco da de, um, de uma obrigatoriedade de fazer música punk, assim, sabe? Tipo, acho que foi o primeiro momento que eu comecei a, a flertar com outras sonoridades mesmo, tá ligado? Acho que talvez por isso que, eu, que seja um projeto que eu gosto tanto. Pode crer.
0: E aí te chegou no Crisinda Zeor, que é o seu projeto atual... E que tem feito até bastante. Eu bastante gente falar a respeito, cara. Eu acho super maneiro. Eu, eu vi algumas vezes esse último disco é, de vocês, é, o Alma, Alma Braba, né? Uhum. E, é, comenta um pouco como começou isso, é, e qual a ideia, porque é bem diferente mesmo do que você já fazia antes, né? Uhum. Tem um pouco de funk e tal. Maneiro pra caralho. Comenta um pouco. O...
1: Então, eu. Quando o Parte Cinza acabou, né? acabou, na verdade não, quando eu mudei para Curitiba em 2015, o né? Parte Cinza ele ainda durou até mais ou menos final de 2015 que a gente fez, eu acho que a última turnê. Aí... Na verdade, desculpa, em 2016 acabou o Parte Cinza. E nessa época, em 2016, eu já morava aqui em Curitiba, já fazia um ano eu estava morando numa casa junto com mais de dois amigos que eram o Shao e o Naishi e nessa casa a gente fazia evento para a tinha um estúdio na casa que a gente ensaiava, a galera ensaiava com as bandas, assim, os amigos e aos fins de semana a gente fazia festa, evento, show, eu organizava coisa, né era um espaço cultural que a gente tinha aqui barra coletivo, né, uma casa que era um coletivo e que a gente morava ali então né? Nessa casa, a gente acabou fazendo muita, muita experiência assim, com som mesmo, assim, né? Tipo, eu comecei a me interessar por discotecagem e nessa de se interessar por discotecagem eu comecei a pesquisar muito coisas que eu ouvia, mas não necessariamente tocava, tipo funk né? e é, música eletrônica e nessa de pirar em discotecagem já com, com essas piras que tinha por exemplo na época do low fight de produzir som produzir beat eu e o Danilo que já tocava comigo no Parque Cinza também veio morar pra cá também morou na mesma casa participando do mesmo coletivo a gente começou a fazer esse projeto de que a discotecava junto e produzia beat junto esse projeto ele chamava Malboro Cover vs Acadindo né? eu era o Malboro Cover e o Danilo, ele assina como a Kadinda, tipo, a produção dele. E a gente começou a fazer esses beats e tal. Daí a gente lançou um EP em 2018. Com beats que a gente fez. E num desses beats, eu coloquei uma voz. Cantando uma música, com uma letra que eu fiz meio que na hora, assim. De, de zoeira, de improviso. E a gente começou a pirar, assim. Era uma música que a gente sampleava o na nação zumbi. Botava um beat de funk. E... E a gente começou a pirar nessa possibilidade de, porra, se a gente fizesse um projeto com esse personagem aí? Porque na hora de, de botar quem tava cantando na música, meio que só pra ter um pseudônimo, eu botei MC Crisinho da Z.O., tá ligado? Aí a gente começou a falar assim, porra, vamos, vamos pensar assim, um dia em casa eu escrevi umas músicas e tal, comecei a arranhar uns beats, mandei pro Danilo e falei, mano, vamos fazer, vamos fazer vamos ver o que dá, tá ligado? Porque daí nessa época, por 2018 A gente já tava Particinza já não existia mais Já fazia dois anos, já tava dois anos Sem tocar, sem ter banda tal Tava afim de fazer alguma coisa Só não sabia o que eu queria fazer Porque eu não queria fazer mais banda punk assim Já tava meio saturado de fazer Esse som, né Queria fazer uma outra parada E, e dentro desse dessa, Desse caminho De discotecagem, de pirar e pesquisar tanto funk, eu acabei me interessar muito.. Me interessando muito pelo funk como música agressiva, assim, sabe? De.. Eu sempre falo isso assim sobre como 150, 170, punk pô, gravado em casa, sabe? Tem uma, tem uma parada muito punk naquilo, que é justamente a essência que sempre me atraiu As bandas punk que eu ouvia quando era moleque, sabe? E de causar a mesma coisa aquela agressividade do som e tal então o Crisinho da ZO ele acaba sendo essa essa o resultado dessa desse sincretismo assim, tá ligado? do, do funk que fala sobre o lugar de onde a gente vem né, da zona oeste com essa vivência dentro do punk, basicamente
0: pô, maneiro eu é, tava... eu não tenho um, um trechinho aqui da... A primeira música do último disco Que eu já achei que dava pra ser o Yamaki Sendo um latino-americano <risos> Cara, eu ri pra caralho Quando eu vi, quando eu, quando eu vi a primeira vez, cara E... É... Acho que o lance do punk, né? De talvez uma autogestão, sub autogestão, né? Acho que talvez algo parecido que você pensou quando escreveu isso. É, achei, porra, eu achei super, super incrível, assim. <risos> achei muito foda mesmo. E tá rolando vários shows maneiros, né, cara? Vocês tocaram lá no Mamba, né? E tem. Comenta o que você tem feito de interesse Que você acha que é interessante que vocês já fizeram? E em que pé tá o projeto? Acabaram de lançar um disco,
1: né? essa música aí que tu falou, ela fala exatamente sobre isso assim, né cara, sobre ter um ter uma vivência dentro de de um punk principalmente carioca, né Eu tô falando ali, o Crisim da Zio é um projeto que por mais que que a gente esteja nesse momento situado aqui em Curitiba fala só sobre o Rio de Janeiro, né cara, fala sobre não é isso, quer dizer fala sobre essa sobre ter essa visão sobre o que é ser o cidadão suburbano, tá ligado? porque mesmo morando aqui eu continuo sendo suburbano isso é curioso, tá ligado? e, e fala sobre, sobre essa identidade, sobre essa sobre essa visão de mundo, sobre essa forma de transitar pelos lugares e, e essa pera de falar que não dá pra ser o é cair é cair nessa real de que porra não adianta eu achar que existe uma forma de construir sem levar em consideração a realidade que tá por trás né, dessa das pessoas que querem construir tá ligado, que querem mover uma cena seja lá o que for, assim, pô, o Yamakei eu acho, cara, foda, essa, essa música não quer dizer que eu, que eu não gosto dele mais tá ligado, tipo, mas é entender que caralho, ele, o que ele consegue fazer, o que Aquilo que ele faz dentro do, do independente, da música, como um ser independente e tal, ainda é dentro de uma realidade norte-americana, né? Dentro da realidade de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, ou de Guadalupe, tá ligado? O que, que a gente consegue fazer? Essa que é a pira da música, assim, é propor é essa, essa visão mais pra dentro do, do que a gente tem aqui, sacou? E... Hoje em dia, a banda... Nesse começo, o projeto era eu e o Danilo, né? E agora a gente tá estruturado como banda mesmo. Tem o Fiddler que também participa da produção do disco. E nos shows a gente toca com percussão, beat, guitarra, baixo, distorção. que a pira é apresentar ao vivo. Tipo, todos os projetos que a gente faz, assim, eu acho que ainda mais por essa criação no, no, na cena independente assim, né? A pira é sempre fazer show, né, cara? Tipo, gosto de gravar, lógico, tipo, entendo a importância do disco e tal, mas a pira sempre é... Como que vai ser no show? A, a pira é sempre vamos marcar show, vamos tocar, vamos sabe é conseguir mostrar a música sendo executada ao vivo, tá ligado? E agora eu acho que a gente tá no melhor momento, assim, que estamos estruturados com, com a galera que eu acho muito foda, assim, eu sou muito grato mesmo por ter esses moleque acreditando no projeto e estarem tá tocando junto e fazendo a parada acontecer porque está proporcionando também essa furação de bolha, tá ligado? De, de agora conseguir estar tá tocando nos eventos, tipo Mamba Negra, por exemplo, que foi uma experiência muito doida. É... É, tocar no Rio, pra pessoas totalmente fora da, da nossa bolha também, tá ligado? Tipo, até aqui em Curitiba, São Paulo. E a gente ficou dois anos aí parado por causa de pandemia, né? Mas agora estamos voltando aí na intenção de tocar o máximo possível, cara. Pô, oh, que foda. Eu tô, eu tô acompanhando, assim Eu achei super maneiro,
0: ainda não consegui ir no show Eu nem preciso algumas vezes aqui em São Paulo Eu não, não fui, mas Tô me organizando pra isso Pô, muito maneiro mesmo, cara é... Um outro ponto que até você citou bastante, assim É... Sua... Você era de Campo Grande Na Zona Norte do Rio de Janeiro E hoje em dia tu mora em Curitiba Como que foi essa... Essa mudança Como... é como o choque, esse tipo de coisa né, porque né? a gente comentou antes assim off, frio, esse tipo de coisa e a gente que, por exemplo sou de Guadalupe, você de Campo Grande tipo assim, é, apesar de, de o Rio de Janeiro ser uma uma, uma metrópole, né? uma cidade muito grande ainda assim tem um uma, uma distinção muito grande de São Paulo e Curitiba, né e qual, qual foi, qual, quais foram os seus anseios na época e quais foram os seus principais choques assim, de dessa mudança desse, desse impacto de, de pessoas, pessoas pessoas que na cidade elas agem muito diferente do que os cariotas, etc eu acho, eu acho interessante essa, essa visão de uma pessoa de fora para comentar isso, porque realmente é bem, é bem interessante isso de é, você trazer uma, uma visão do subúrbio do Rio de Janeiro para uma, uma
1: cidade totalmente diferente assim. Uhum. Cara, eu quando vim para cá, eu vim para fugir do Rio, mesmo tá ligado? O... Pô, o Rio de Janeiro ele, eu gosto, tá ligado? Eu acho foda. É... Eu acho que que é uma cidade incrível no sentido de vivência, assim, as vivências que você consegue ter no Rio. É difícil ter em outros lugares, pro bem e pro mal, tá ligado? Mas ao mesmo tempo o Rio é uma cidade muito desigual, muito desigual, né cara? Também por ser gigante. Então, nem todo mundo entende que você morar no Rio pode significar um milhão de coisas, tá ligado? Você ser do Rio de Janeiro. E, por exemplo, quando eu vim pra Curitiba, a galera falava assim... Pô, como assim você trocou a praia do Rio de Janeiro por Curitiba? Sem saber que, porra se você mora em Campo Grande, você vai pegar um ônibus e não vai demorar pelo menos uns 40 minutos pra tu chegar numa praia que vai ser em Barra de Guarantiba. Se tu quiser ir pra, pra Ipanema, vai demorar horas, tá ligado? E... E essa logística, assim, às vezes ela faz mal pra cabeça mesmo. Em 2015 eu tava mal, mano. Eu tava, tipo, tava sem trampo, tava zoado, tudo muito caro. E, pô, Campo Grande é longe pra caralho. Tá ligado? de tudo que aconteça Não que seja longe, né? Campo Grande é afastado das coisas que.. Das movimentações culturais, pelo menos na época, tá ligado? Que eu precisava me envolver, tipo pintura, né? trabalho de arte, trabalho de. essas coisas de música, por exemplo, assim, pra desenvolver Campo Grande, nem sempre.. Nem sempre a cultura tá ali pra favorecer o os projetos culturais do bairro, tá ligado? Tipo, hoje em dia eu acho que já mudou bastante tem muita gente agilizando as coisas assim. mas na época tava complicadão e justamente por pô, tocar fora é, conhecer outros lugares e tal aqui em Curitiba eu já conheci uma galera pô, tinha uma galera falando, pra, falando que tava rolando de trampo aqui e tal eu falei, ah, vou pra tentar daí vim pra ficar meio que um mês tô até hoje, tá ligado? acabou rolando, acabou fluindo mas. Basicamente é isso, assim. Tipo, você ser suburbano. Periférico, tá ligado? Tipo, isso não. Isso é. Eu acho que, assim, é muito foda pra, pra minha formação cultural, pra minha formação política, pra minha formação pessoal. É... Se pudesse escolher, eu nasceria suburbano de novo, tá ligado? Mas chegou um momento ali que eu precisava me distanciar um pouco dessa experiência para ver como é que era o outro lado também, tá ligado? Como é, tava, como é que era estar no centro de uma cidade, onde as coisas aconteciam e tal. E nesse sentido aconteceu, mas ao mesmo tempo é, é muito doido se deparar também com as mazelas de Curitiba, tá ligado? Com as mazelas do Sul, racista pra caralho, elitista pra caralho, tá ligado? Tipo, é uma cidade fria, as pessoas aqui não necessariamente são frias, mas lógico que elas têm um tato diferente do tato carioca, né? E nem exijo isso das pessoas, mas mas a é lógica é diferente, tá ligado? Mas mas é uma experiência, pô, pelo menos para mim assim tem sido uma experiência muito doida de tanto de ir para fora do Rio e olhar para o Rio com um olhar de fora enquanto estar em Curitiba e conseguir olhar pra Curitiba com olhar de fora também, alertar né? não, não alertar, mas conversar com as pessoas sobre como algumas coisas são absurdas, tá ligado? e tipo sei lá, ao mesmo tempo eu fico pensando que esse tempo todo eu tô aqui, mas eu tô voltando, o tempo todo eu também tô voltando pro Rio, tá ligado? tipo, eu não me imagino morrendo em Curitiba, sacou? não sei se vai ser no Rio, mas aqui não vai ser, tá ligado?
0: Eu acho uma parada que tu comentou aí, que eu acho maravilhoso, que, também, que eu gosto. Também eu moro é, faz um ano que eu mudei para São Paulo. É, eu, eu achei maneiro que você comentou em relação tipo, assim, a olhar o Rio de Janeiro de fora. Eu acho isso interessante. Você está uma distância do Rio de Janeiro e você olhar de fora as coisas como estão e o que está acontecendo, eu acho muito interessante. Porque você estando lá, a sua crítica é diferente. Quando tá fora, você começa a entender algumas coisas, até em relação a onde você tá morando. Falo, Puta, cara, no Rio de Janeiro seria dessa forma, ou tal coisa. Pro bem ou pro, ou pro mal, assim, tá ligado? É... Então, na minha cabeça, assim, é... eu não externalizo isso muito. Eu acho que também não faz tanto sentido, mas em real, eu, na minha cabeça eu fico pensando assim, tipo assim, puta, no Rio de Janeiro seria dessa forma, ou sei lá, outra coisa, assim, ou, pro, pro, pro mal ou pro, pro bem, né, assim, então eu fico sempre pensando muito nisso e eu, eu acho super interessante essa visão de pessoas que saíram do Rio de Janeiro pra um outro lugar que é muito diferente, né, aí foi por isso o meu,
1: a minha pergunta, né, por... É porque eu acho que nunca vai ser do jeito que você acha que vai ser, né? Pra mim o maior choque, eu acho, foi reparar, por exemplo, tipo, como realmente, ali em Campo Grande ali, ainda mais com porra, a ascensão da milícia e tal, né? Que aí já é outros papo, mas pô, como você sente realmente a ausência do Estado, tá ligado? Isso que pra mim é o mais chocante. Aqui em Curitiba é exatamente o contrário, né, mano? O vagabundo chama Curitiba de Europa Brasileira, tá ligado? Tipo, o semáforo, as três luzes funcionam certinho, tá ligado? As faixas de pedestre, tá tudo pintadinho, assim. E, e é muito engraçado que você, sendo um, um suburbano morando aqui, eu olho pra essas paradas, eu acho engraçado, tá ligado? Eu falo assim, caralho, mano, olha que doideira, mano. Que cidade perfeitinha, tá ligado? lógico tipo assim tu, é, aí o espírito de, de carioca filha da puta se assim, tu fica tirando sarro do bagulho que tá certo tá ligado porque você tá acostumado com, com a ausência da parada sacou tipo mas mas é isso quando você sai do lugar você repara né se você olha de fora você repara tipo assim eu, eu, eu não eu nunca tinha reparado que é um absurdo Rolar um tiro e matarem um cara na praça, tá ligado? Pra mim isso sempre foi assim, ah, mano. Isso acontece, tá ligado? <risos> Aí aqui em Curitiba se rola isso, o vagabundo fica em choque, pô. O Paraná TV vai ficar passando isso uma semana, assim, tipo. Tá ligado? E. E realmente é um absurdo matar uma pessoa numa praça, tá ligado? Essa que é a pira, assim. E, e como às vezes você sendo um carioca, dependendo da região que você vive, as paradas elas não são um absurdo mais assim. aí você sai desse lugar elas você começa a ter uma visão ampla de que realmente às vezes você vive num lugar né e olha que Campo Grande né no onde eu estou falando assim não é ainda o, o, o fim né a completa ausência do Estado não mas mesmo assim ainda é muito doido você ter a oportunidade de sair assim da tua bolha e ver outros lugares e tal mas só me cria para mim só serve para criar ainda mais uma uma paixão, tá ligado? pela história do lugar, por Campo Grande eu acho, muito, acho Campo Grande muito foda eu acho a Zona Oeste do Rio muito foda, toda Zona Norte, Zona Oeste, Baixada tá ligado? toda essa essa região do Rio de Janeiro ainda mais depois que eu saí do Rio de Janeiro eu consegui aumentar ainda mais o nível de respeito e paixão que eu tenho por essa parte do Rio tá ligado? que é porque pra mim é isso, assim, é lembrar que tipo, porra quando acabava um evento na Zona Sul, no centro quem tava pegando o busão pro, pra central pra, pra da central pegar um ônibus que ia cortar a Avenida Brasil, era nós ali, né mano tá ligado é isso, assim, pensar, porra como a gente já compartilhou essas, essas vivências assim, tá ligado de, de entender que o Rio de Janeiro pô não é praia, tá ligado não se resume a praia, não se resume a, a uma vivência de Pô, tô ali, tô em casa, vou botar um chinelinho, vou andar, vou atravessar a rua, vou entrar no mar e vou voltar pra casa, tá ligado? Tipo... Enfim, né? Aí o Crisinho da RZO, vou... resumindo, o Crisinho da RZO, ele basicamente fala sobre essa... sobre essa viagem que a gente entra quando a gente sai desse lugar, tá ligado? Quando a gente se destaca dele. Isso é interessante, cara. Pô, muito foda,
0: que eu, 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 eu vi nas redes, eu... é... Eu peguei de alguns pontos assim, falei, puta, maneiro esse aqui e tal E acaba se identificando também, né, eu acabo me identificando um pouco Eu acho acho que é, Quem é carioca e acho que principalmente quem quem é carioca que mora fora do Rio Acho que vai, e que é do suburbano, principalmente é, Acho que vai se, vai se identificar, todo mundo, acho que qualquer pessoa que for Esse tipo de pessoa vai, vai se identificar de alguma forma com aquilo ali e eu fiquei, eu fiquei ouvindo assim, E falei, puta caralho, maneiro Eu voltava a e falei, caralho, o que tá falando aqui? Eu achei super maneiro isso E, e é, Traço um paralelo, assim, sobre Diversas coisas, né? Muito foda, cara é, já, já mudando de assunto Já, né? Que, é, voltando pro Fora de compasso Cara, eu, eu anotei aqui um, Uns dois é, Duas frases aqui, assim que é a offline que o bicho pega <risos> e trabalhar, trabalhar é pior que morrer <risos> bicho, sensacional essa trabalhar é pior que morrer tem, tem um sticker no, no zap zap dessa porra, alguém me mandou <risos> eu, se tu não tiver, eu vou te mandar <risos> acho muito foda e cara... Conta um pouco a respeito dessas, dessa, dessa pira desse, daquela época, assim, essas, essas imagens com frase,
1: caralho, conta um pouco aí que também. Isso... É, então, essa. Essa é bem daquela época que eu falei, que eu tinha esse caderno que eu ia anotando as paradas. Basicamente se eu pensava alguma coisa que eu falava assim, ah, isso é uma. talvez isso seja uma sacadinha maneira, tá ligado? Escrevi essa frase ali na, na minha tipografia, né, com a letrinha que eu fazia e tal e botava um desenho aleatório que me vinha na cabeça, assim, que não necessariamente tinha a ver com a frase, às vezes tinha tal e calhou dessas coisas viralizarem, assim, né tipo é... esse bagulho do offline que o bicho pega, teve a fita lá com a Grazi Massafera, dela compartilhar e a internet fazer um escarcel lá para ela me dar os créditos foi curioso, assim, eu tirei uma Tirei uma pira essa época aí. Fiquei só dando risada, assim, né? Vendo como que, que o negócio ia se assim, desandando, assim. Eu nunca cheguei a me estressar com esses bagulho tá ligado? E... Trabalhar é pior que morrer mesma coisa. Em algum momento, eu escrevi isso num lugar, tá ligado? Mas o, o... Trabalhar é pior que morrer era uma letra do... faz parte de uma letra do Parte Cinza também, tá ligado? E... E é meio que isso, assim, eu, eu acho que o meu trampo, eu, ainda mais nessa época, eu tirava muito essa, essa ideia de que quem fosse acompanhando e fosse pegando as referências, assim, entender que todas as coisas estavam meio que interligadas, assim, sabe, tipo, tem o fora de compasso ali que tem aquelas postagens, mas aquelas coisas que estão escritas ali, elas são letras da, do fora de, do, do parte cinza, tá ligado, tem o... Crisin que vai ter uma parte de uma letra do Crisin da Zeok que vai falar de uma coisa que se refere a um quadrinho que eu fiz, sabe? Tipo, acho que é o meu jeito de interligar esse universo todo das coisas que eu vou trampando, tá ligado? E é curioso quando elas viralizam fora de contexto, sacou? porque, por exemplo, era a Grazi Massafera postando um pedaço de uma letra do Crisin da Zeok e ela nem tava ligada, sabe? Tipo. <risos> e ninguém tava ligado, ninguém tá ligado até hoje sabe, em algum momento da história talvez as pessoas entendam que tudo tava interligado maravilhoso, cara, maravilhoso <risos> é,
0: hoje em dia você tá fazendo uma paradas bem diferente, né, cara, um, umas paradas meio 3D né, e, que pira é essa? É, Puder comentar um pouco quando começou e o porquê
1: cara, eu sempre pirei hum. Hum sei lá, ent entender como que se dava esse fenômeno da realidade virtual, né? Tipo Tanto na temática da coisa, assim, tipo, na pira meio trágica da parada, de... do... Sei lá, tanto de imaginar isso num cenário pós-apocalíptico, crítico, tanto quanto pela curiosidade de usar o dispositivo de usufruir da tecnologia, né? E... Aí, enfim, sempre fui pesquisando essas paradas. E quando começou o lance de, de NFT, eu comecei a fazer, deu boa. Quando comecei a fazer uma grana, vendi umas paradas assim. Aí comprei um, um óculos daquele e usei pra, pra começar a estudar a escultura 3D, porque pensei, né, qual, que é, como, qual que seria a minha aplicabilidade dentro de um, de um universo de realidade virtual? Né? Seria com arte. E o que, que existe de recurso já para fazer arte dentro de realidade virtual é a escultura, né? E daí minha pira hoje em dia eu estudo bastante sobre, assim, continuo fazendo muita escultura em realidade virtual, pintura também, né? E. Aí ah, brisando sobre essas paradas, assim, como que isso se, se relaciona, tipo, isso acaba influenciando na minha tema, na temática das coisas que eu faço, tanto na letra das músicas quanto no meu próprio processo de pintura também então acaba sendo mais, só mais um pedaço assim do que eu venho estudando assim sabe tipo é, junto com com o que eu faço também no mundo físico assim, por assim dizer né tipo vai ter pintura minha tanto num, num ambiente de realidade aumentada quanto num um ambiente normal físico Sabe, essa que é, que é a minha intenção Nesse momento Conseguir estar tá permeando Esses dois lugares
0: pode criar. Eu não sabia dessa parada do NFT não cara se quiser, Pode comentar alguma coisa a respeito Ou também se não Ué, não, tem. não quiser não
1: sei. O básico né cara, conheci a parada Vi como é que fazia pra fazer Aí o que eu faço basicamente É Eu tenho as minhas pinturas físicas Aí eu faço o um NFT com Com a imagem dessa pintura né Aí vendo a NFT, a pessoa que compra ganha a pintura também, tá ligado? Tipo, recebe também a pintura física, né? Tipo, a NFT, ela vai servir, além da, da token da parada, ela vai ser o, a autenticação da obra física, né? E é isso, assim, pra mim, né? Eu acho que vários artistas tiveram experiências diferentes, né? Dentro desse universo. Pra mim foi basicamente uma forma de, principalmente dentro da pandemia, conseguir expandir meu trampo para outro público, assim, né, de conseguir vender mais obras, conseguir vender minha, minhas paradas e me manter ali nesse momento que, que não tava rolando tocar, que não tava rolando fazer outras coisas, sabe? E para mim fluiu, assim, hoje em dia eu estou conseguindo vender bastante pintura, tanto em NFT quanto fora, tendo colecionadores e tal, tendo um um público massa, assim Pô, graças a Deus, eu, hoje em dia eu tô vivendo só de arte, tá ligado? Não por causa do NFT, tá ligado? Mas acho que o NFT, quando comecei a fazer assim, eu acho que deu um impulso grande, assim, deu uma adiantada, sabe? Pô, maneiro, cara
0: E você falou citou viver de arte Quando foi que você, de fato começou a viver o seu trampo e como foi esse essa mudança na tua vida toda, né, cara? Você era professor, né? E como que foi essa mudança de deixar de lecionar Pra
1: virar Viver só de arte mesmo Pô, eu, eu acho que Que é muito sobre o processo De se entender mesmo como artista Assim, cara, sabe? Tipo de, Eu fui professor Dez anos de, de, Fiquei bastante tempo Dentro de sala de aula Tava aula de português e literatura e... mas eu acredito que eu me formei professor, que eu fiz de letras mas porque eu ainda não entendia que eu era artista, tá ligado que eu achava que, também porque porra, mais uma vez né, é inevitável voltar pro assunto de porra, subúrbio aquele negócio todo é difícil, eu não tinha vizinho artista tá ligado que vivia só de arte sabe? alguém que eu olhasse e falasse assim, porra, olha aí Olha o cara aí, o cara é artista tem como você ser artista Como profissão Pô, o cara é músico Pô, o cara vive só de música Vive, caraca, que doideira, sabe? Tipo, eu não tinha Essa referência, assim, de parente é, o, o que... Quando eu era criança O que os adultos falavam Era, tipo, arte Só se for um hobby Desenhar Tá ligado? É um hobby que você tem que ter Né? Tipo, profissionalizar Trampar Você tem que ser outra parada de Administrador Professor Qualquer porra, assim, né? Te permita cursar, um, fazer um concurso, né? E eu acho que foi por isso que eu acabei sendo professor, não que eu não gostasse, eu acho, porra, eu gostava muito de dar aula tanto que eu fiquei muito tempo dando aula, tá ligado? Mas eu acho que durante todo esse tempo que eu fiquei dando aula, durante todo esse tempo eu tive banda, durante todo, todo esse tempo eu desenhei, pintei, e muito, tá ligado? Tipo, e sempre com uma certeza de que era o que eu queria fazer, que se eu pudesse escolher entre um e outro, com certeza eu escolheria a arte, tá ligado? sempre com essa certeza até que chegou um momento assim, pô, tipo ah, na... é tive uma companheira também nos últimos anos, assim, que porra botou muita fé, que fala, pô, você é artista, cara, o que você faz é é o teu trampo, você tem que valorizar o teu trampo assim, que sabe, tipo, tive pessoas ao meu no meu redor nos últimos anos que, porra me ajudaram a ter essa, essa visão de falar, pô, tem que valorizar o teu trampo, não, não faz sentido você ficar vendendo original tão barato sabe, tipo de de me fazer enxergar a importância que tinha em profissionalizar a parada, tá ligado de não trampar só por visibilidade esse tipo de coisa assim que acaba que a gente é condicionado a isso, principalmente se você não tem grana, né mano, tu vai aceitar trampar por qualquer porra e sempre foi assim pra mim com arte, tá ligado e aí quando eu comecei a entender melhor essa parada assim, tipo, porra, quer saber? É isso que eu vou fazer, vou começar a tratar isso como um trampo mesmo. E depois que eu dei aula, depois que eu desisti de dar aula, eu cheguei a dar aula aqui em Curitiba, aí eu parei de dar aula, não tava mais curtindo, assim, porra, sala de aula, uma dor de cabeça, governo Bolsonaro acontecendo, tá ligado? Tipo, parei de dar aula comecei a trampar em restaurante, no restaurante dos amigos aqui, tipo, trampar na cozinha, que era uma parada muito mais zen, tá ligado? Ficar na cozinha trampando, pra mim tava sendo muito mais, muito melhor pra minha saúde mental do que trampar em sala de aula. E nessa época ali, disso foi o pulo pra sua arte, mano. Tipo, chegou uma hora que eu falei, ó, Vou largar esse trampo aqui da cozinha também... E vou me dedicar a... Vender coisa com o meu trampo, mano... Nem que seja... Só camiseta, rascunho, print... Pintura e tal... E fui... E hoje em dia... Tá rolando, tá ligado? Tipo... Lógico, né? Sempre é uma batalha... Mas como sempre é... Trampar com arte... No Brasil... Mas... Mas eu acho que é mais sobre se entender como artista e, e falar beleza, é isso que eu sou, independente de eu estar conseguindo ou não, mas é isso que eu sou, tá ligado? Do que necessariamente abrir uma empresa com meu nome, sacou? Tá descreendo. Cara, maravilhoso, cara.
0: Eu curto pra caramba, o trampo e eu acho que tem... tem Toda hora eu vou lá dar uma olhada e vejo uma coisa que eu vou puta que maneira isso aqui, diferente e tal. De formas... De formas interessantes, né? Que nem na do 3D. Foi puta que maneiro, né? A gente tá fazendo outra coisa já. Achei super interessante. Cara, a gente tá indo aqui pros minutos finais. É... Gostaria de saber se você gostaria de. Se não falamos alguma coisa que você gostaria de ter falado. É... E se não, é... pra você dar um recado final deixa... onde a galera pode te encontrar, o que, o que você tem feito, o... novidades. O que vai sair em breve que você possa estar contando?
1: É, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, cara. É uma honra estar aqui trocando essa ideia contigo. Muito bom te encontrar, mesmo que virtualmente, e falar para a galera seguir nas redes aí fora de compasso e Crisim da Zeó, que onde você jogar esse nome eu tiver perfil no Instagram é o mais provável de você Encontrar tudo a respeito É só chegar lá Tamo lá <risos> <risos> Cara,
0: Cristiano O, o Crisinho da CEO, Muito obrigado pelo seu tempo Cara Tá, tá frio aí em Curitiba Tá difícil até de estar tá se comunicando Tá tudo congelando <risos> Brigadaço mesmo, cara E boa noite pra ti E a gente se, se esbarra em algum lugar por aí Valeu, meu
1: querido Boa noite, tchau, tchau, galera Tchau, tchau